0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Spark, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos.
1: En el programa de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene mucha relación con el mes de julio, que celebramos el natalicio de José Celso Barbosa y Luis Muñoz Rivera. Estos dos personajes que participaron en el autonomismo a finales del siglo XIX tuvieron una situación que es la que vamos a cubrir en este programa, que es un pacto que hicieron con un líder español que se llamaba Praxede Mateos Sagasta. En el programa de hoy tenemos a la doctora Ivonne Acosta, que es profesora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y que ha estudiado esta época de nuestra historia. Ivonne, sería interesante que comenzáramos explicando qué era el Pacto de Sagasta.
2: Gracias por haberme invitado una vez más a aclarar puntos de nuestra historia para incitar a los jóvenes y a los no tan jóvenes para que lean y aprendan de esta historia tan compleja y rica que tiene nuestro país. Pues el pacto con Sagasta es, se le atribuye a ese pacto el hecho de que se le concediera la autonomía a Puerto Rico, o sea, media, la Carta Autonómica en noviembre de 1897 por parte del gobierno español. Lo que no se discute mucho es el hecho de que ese pacto también fue el que ocasionó la división de los autonomistas de aquel partido autonomista fundado por Valdoriotti de Castro en 1887 en Ponce, dividió los autonomistas y de esa división, a su vez surgieron los dos bandos en los que yo creo que todavía se divide nuestro país en términos políticos. Los, los dos grandes bandos en que se divide Puerto Rico en términos políticos son los descendientes de los barbocistas y de los muñocistas. ¿Por qué? porque el pacto lo hizo Muñoz Rivera y Barbosa se opuso a él mismo. Entonces tenemos que explicar dónde era que estaban juntos los dos, siendo personas obviamente de orígenes tan diferentes y de creencias en un principio tan afines, porque Muñoz Rivera, tanto Muñoz Rivera que era un hombre descendiente de hacendados blancos del, del interior de la isla de, de Barranquitas, del pueblo de Barranquitas, y Barbosa, de origen negro, del término de, de, de artesano, de la costa, del otro lado de la población puertorriqueña, oriundo de, de Vallabón, dos seres tan, tan diferentes estuvieron juntos. Barbosa, ustedes saben que hizo estudios de medicina... Nada menos que en Michigan, en el siglo XIX, es decir, en 1878 al, en adelante, él estudió cuatro años en la, en la Universidad de Michigan. Un negro puertorriqueño fue admitido, en tiempos en que Puerto Rico estaba, era colonia de España, a estudiar medicina a una universidad estadounidense en el norte de Estados Unidos. Obviamente en el sur lo hubieran linchado. El otro, Muñoz Rivera, era un poeta, era periodista, que originó, eh, fundó uno de los periódicos de más larga duración, que luego heredó su hijo, que fue La Democracia, y fue un hombre de, de una gran eh, capacidad intelectual, de eh, un gran orador. Mientras que Barbosa se distinguía más bien, era, aparte de médico, era un hombre que también pues escribía, este como era usual en, en el siglo XIX, que, que estos hombres eran más bien casi no porque fuera médico se fuese médico no quería decir que no supiese de, la, de las llamadas humanidades y de todo el, de todo el aspecto cultural y, y, y humano. De hecho Barbosa era músico también. Así que tenemos dos seres que en un principio se unieron, se juntaron, se encontraron juntos en la fundación del Partido Autonomista, que es lo que muchos hasta estado, estadoístas no saben, que el famoso... Barbosa, a quien le rinden en pleitecía en el, en el mes de julio, casi exclusivamente los, los PNP, o sea, los estadistas son... Barbosa es de los estadistas, que es una desgracia, mientras que Muñoz Rivera es de los autonomistas, lo cual es otra desgracia, porque debían ser de todos los puertorriqueños y no dividirlos como estamos divididos en tribus, pero así estamos hasta ahora. De modo que estos dos seres que se van a dividir por el pacto con Sagasta Estaban unidos en ese momento, en el momento en que se fundó el Partido Autonomista, en 1887. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando, eh, como sabemos en la historia, ese mismo año se fundó una sociedad secreta llamada La Boicotizadora, que es uno de los movimientos más interesantes que han habido en este país. Fue un movimiento radical, donde por primera vez el pueblo se unió para boicotear los negocios españoles para insistir en que a través de ese boicot se, se estimulara como de hecho lo hizo el comercio puertorriqueño y surgieron una cantidad enorme de, de, de cafetines por todos lados de puertorriqueños porque la idea era respaldar los puertorriqueños frente a los españoles. Claro, al afectarse el bolsillo de los españoles ahí vino la persecución. Y la persecución fue contra los autonomistas, contra todo. Y es lo que se llama en nuestra historia el componte, la época del componte, el año terrible del 87, donde hay hasta dos libros publicados sobre ese año en particular, sobre ese año únicamente. Y luego dicen que nuestra historia es corta y poco importante.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Por WKU Radio Reloj. Regresa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Ivonne, me gustaría que continuáramos el tema del año terrible de 1887.
2: Yo creo que es importante porque ahí fue que, fíjate, que se demostraron dos cosas. Una, que quienes fueron obviamente los más perseguidos en ese momento fueron autonomistas. Y fueron encarcelados Valdoriotti y los líderes principales del Partido Autonomista en El Morro. Que esto también, no sé cuánta cuántos puertorriqueños saben, que el gran prócer Autonomista que no era independentista, ni mucho menos, Valdoriotti de Castro fue encarcelado en el morro, en las mazmorras. Y eso le provocó la muerte a los dos, cuando después de, de liberado al, al año, murió en, dos años después. O sea, murió como producto de todo aquel vejamen, de toda aquella persecución tan espantosa por hacer algo tan pacífico como fundar un partido, ¿no?
1: ¿Y por qué surgió el movimiento autonomista?
2: El movimiento autonomista surge porque era eh, parte de las corrientes que se estaban este, evaluando eh, en el mundo entero, en, en Irlanda, en, en diferentes este, lugares, y sobre todo porque en Canadá se había dado un estatuto nuevo que, que era una autonomía, que era la que Valdoriotti prefería, ¿no? Era una relación mucho más libre vis a vis el poder eh, metropolita, este, o sea, la metrópoli. Y entonces eso fue el ejemplo, aparte de que entonces en España también empezaron a surgir autonomías de dentro de la propia España y llegó un momento que el Tribunal Supremo Español autorizó, es decir, legalizó la palabra autonomismo. O sea, se legalizó hablar de autonomía y aquí se aprovechó y a Valdorioti empezó la prédica y, y se movieron. Entonces los que eran liberales se hicieron autonomistas. Pero entonces, el, eh, creo que había, no sé si en algún momento se había hablado en algún en alguno de los programas aquí, sin el de Valdorioti se habló, de que la autonomía que proponía Baldoriotti era mucho más radical que la que ganó en la Asamblea de Ponce, la que se estableció, eh, la que respaldó Muñoz Rivera era mucho más, más conservadora que la que había respaldado Valdoriotti, que era la de Canadá, pero eso se rechazó. Y, y la autonomía se buscaba, Ángel, porque los criollos estaban buscando, eh, tenían problemas económicos, siempre la base es económica, y estaban buscando más poderes, más poderes para salir del, del, del estancamiento espantoso económico que estaban, por culpa mayormente de los... De lo, comerciantes españoles que controlaban todo y, y los tenían endeudados siempre porque no permitían bancos, porque no permitieron ningún tipo de liberalización de, de, de la situación de entonces.
1: ¿Y qué reacción había en España sobre estos movimientos autonomistas?
2: Pues había unos que muy poco que respalaban, otros lo veían como se vio después en el siglo XX, curiosamente, al autonomismo y se le sigue tildando como de que eran separatistas encubiertos. <risa> o sea, siempre se les, se les tildó desde entonces, que es lo curioso, como, como que hacia lo que iban eventualmente, era lo que querían era el separatismo. Así que en realidad no hubo, no había tanto respaldo. De hecho, el propio Sagasta, con quien Muñoz Rivera quiso pactar, no respaldaba la autonomía en un principio. Así que ni siquiera Sagasta la respaldó en, en, en los comienzos. ¿no? Ahora, siguiendo con esta, con esta cuestión que les decía que en ese año pues se persigue y se, y se tortura y se, y se encarcela a los autonomistas, Barbosa, por otro lado, que aunque estuvo en, el, en, el, en la fundación del Partido Autonomista, era de los fundadores de la boicotizadora, que vuelvo insisto, es uno de los movimientos más radicales que se han dado en este país eh, y más efectivo y por eso hubo que, que, que cancelarlo, y era secreto, y estaba el país entero en esto, estaba el país completamente... O detrás. sea que el
1: boicot funcionó.
2: Funcionó al tal punto que España reaccionó y mandaron a Palacio eh, para que persiguiera a los autonomistas, porque lo hicieron, les achacaron lo que estaba sucediendo, y en realidad había autonomistas que estaban en, el, en esa boicotizadora, y uno de ellos, que lo admite años después, es Barbosa, y cuál es la prueba, Barbosa... En la boicotizadora, uno de los nombres que tenía era la, la Torre del Viejo. Y Barbosa escribía artículos bajo el seudónimo del Viejo de la Torre. O sea, que admite que él era uno de los principales de esa sociedad, que fue tildada por España como eh, radical y como incendiaria y como un fracatán de, de otros nombres. Pero el punto es que entonces Barbosa era de los autonomistas bien radicales desde el, desde el primer momento. Y entonces. Cuando muere Valorio en 1889, el autonomismo cae en un, en un desbarajuste y quien va a surgir eventualmente como líder de ese partido es Muñoz Rivera. Entonces Barbosa también surge como líder, pero quizá por su color. Obviamente Barbosa, por ser negro, pues no tenía la misma oportunidad que Muñoz Rivera. Es, es interesante esto de la negritud de Barbosa, porque él, él escribió un libro completo sobre eso, que lo publicó Doña Pilar. Él, él no le, él lo, ella publica todos los artículos que él escribió con respecto a la negritud y el hecho de que él padeció el prejuicio racial que eso se esconde porque él, ella admite, ella dice, doña Pilar, la hija que en el seminario conciliar, que es donde estamos grabando este programa estudió Barbosa y él dice en cartas que escribió que aquí él padeció persecución, eh, no persecución sino el prejuicio terrible racial, porque él era uno de los pocos, sino el único negro que estudió en el seminario conciliar. Bueno, siguiendo entonces, cuando, cuando muere Valdorioti y, y, y Muñoz Rivera surge como el líder eh, del Partido Autonomista, ya para el 1800, eh, en ese momento lo que, lo que va a pasar es que al caer los autonomistas, quienes van a subir al poder son los incondicionales. ¿Quiénes eran estos? Eran los españoles, eran los ricos, eran los que controlaban, a tal punto que la historiadora Astrid Cubano cita una frase buenísima que dice que los incondicionales se decía que habían adquirido en esos años, posteriores a, a lo que pasó con el Partido Autonomista, habían logrado la autonomía reaccionaria, porque España les dejaba hacer lo que fuera, porque como eran leales a España, porque incondicional lo que quería decir era con España sin condiciones, España no importaba, ¿no? que así hay puertorriqueños ahora mismo con respecto a Estados Unidos. Los Estados Unidos no importa lo que hagan, ¿no? Así que aquí hay incondicionales bajo, bajo este imperio Y hubo incondicionales en el pasado. Hubo puertorriqueños que eran incondicionales. Pero entonces los incondicionales dominaban, dominaban las elecciones mediante el fraude. Y ahí es que vamos a hablar entonces de por qué es que a Muñoz Rivera se le ocurre ya desde el 91 el pacto con Sagasta. Y el pacto se viene a hacer en el 97.
1: ¿Y cuándo es que Sagasta llega al poder en España? Bueno,
2: Sagasta estaba, eh, se turnaban en el poder, Sagasta era del Partido Liberal, y Vis a Vis Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, que era del Partido Conservador, pero dentro de la monarquía se turnaban, y entonces eh, estaba un tiempo en el ministerio, eran, eh, eran ministros, ¿no?, primer ministro, y entonces Sagasta había estado un turno, entonces eh, eh, en este momento de, de los hechos que estamos hablando, quien estaba en el poder era Cánovas. estaban los conservadores en el poder. Pero entonces a Muñoz Rivera en el 91 se le ocurre hacer un pacto, es decir, una fusión con un partido de la metrópoli. Y, y, y el partido obvio para, para Muñoz Rivera era el liberal. ¿Y quién era el presidente del partido liberal en España? Praxedes de Mateo Sarasta hacemos
0: una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
1: Ivonne, bueno, estábamos hablando de que el Pacto de Sagasta Muñoz Rivera lo estaba planteando desde el 1891. Sin embargo, no fue hasta el 97 que se aprobó. ¿Por qué tomó todo ese tiempo?
2: Pues porque tenía que lo proponían diferentes asambleas y no había consenso en términos de que no, de que se, de la necesidad del mismo. El pacto lo que proponía era eh, la fusión, es decir, fíjate, dejaba de ser el partido, el Partido Autonomista, en efecto, porque se convertía en el Partido Liberal, en un ala del Partido Liberal. Es como si ahora el Partido Popular decidiera dejar de ser el Partido Popular y se uniera de tal forma al Partido Demócrata. Dios libre que fuese al republicano, ¿verdad? Al Partido Demócrata, que es el menos malo de los de allá. Y entonces dejase de ser Partido Popular. Pues si alguien propusiera eso, tú puedes estar seguro de que va a haber un chorro de populares que van a decir no porque perdemos la personalidad propia de Partido Popular Democrático, ya dejamos de ser algo nuestro. Pues eso mismo ocurrió en aquella época, porque al Muñoz Rivera sugerir que se uniera a este Partido Autonomista al Partido Liberal de Sagasta, pues en efecto lo que estaba haciendo era que esto era una rama, los de acá... Éramos una rama del Partido Liberal. Ahora, ¿cuál era la intención de Muñoz Rivera? Que cuando le llegara el turno al gobierno del Partido Liberal, bajo Zagasta, Zagasta iba a honrar ese pacto, como de hecho tenía que hacerlo, si era un pacto, había que cumplirlo, y que entonces advinieran al poder los miembros del Partido Liberal en Puerto Rico, entiende? O sea, ¿entienden? Los había escuchado. Entonces... Siempre hubo oposición. Ahora, ¿por qué se acelera? Y creo que tu pregunta ahora veo que es bien importante. Porque a partir del 1895 empieza la guerra de independencia, la segunda y final guerra de independencia cubana, que es la, la que lidera Martí, que muere ese mismo año. Entonces, es esa guerra lo que va a provocar que los Estados Unidos se muevan para obligar a España a que le conceda, que liberalice el sistema de gobierno de, de, de Cuba, de Cuba, porque Puerto Rico no importaba. Era Cuba, porque la guerra era en Cuba, Puerto Rico estaba tranquilo. Así que era Cuba la que estaba en el, en el tapete, la que motivó que entonces empezaran una insistencia por parte de Estados Unidos de que España le diera autonomía. De hecho, hay documentos que prueban que los Estados Unidos lo que querían era supuestamente que España concediera la autonomía de Canadá. O sea, la más radical. Eso, claro, le van a dar para atrás cuando ya se acerca el momento.
1: Y yo asumo también que una de las preocupaciones en España era que cualquier tipo de acuerdo que llegaba en Puerto Rico tenía consecuencias de lo que pasaba en Cuba.
2: Claro que sí.
1: Y ese era un problema más grande para ellos.
2: Era un problema grande. Pero es interesante eso que tú, que tú señalas, porque vamos a ir a ver, a ver si podemos contestar la pregunta de si tienen razón los historiadores en decir, casi todos, que al pacto con Sagasta se debe la autonomía de Puerto Rico. Vamos a eso más adelante. Pero vamos a seguir para ver por qué es que Muñoz Rivera, cuál era la motivación de Muñoz Rivera. No, no era una motivación ideológica, era una motivación que voy a citar al propio Muñoz Rivera cuando en el 1891 lo propuso. Y aquí es lo que va a dar pie a que se adjetivara la política de Muñoz Rivera como oportunista como porque lo hablamos este, tú y yo eh, anteriormente, que, que querías que, uh -huh. que atendiera eso. Dice Muñoz Rivera en el 91, necesitamos ir al poder, nuestras falanges se desbandan, los hombres de cierta posición nos abandonan, urge conseguir que nuestros jóvenes suban a las grandes carreras del Estado para que sirvan desde allí a la causa del pueblo. Entonces dice más adelante, está refiriéndose al hecho de que quienes controlan en Puerto Rico son los conservadores, los incondicionales. Y él dice, hemos logrado, gracias a nuestra falta de habilidad política, que se erijan ellos en amos de la colonia, que en efecto así era. Quienes mandaban en Puerto Rico eran los, con, los españoles incondicionales y los puertorriqueños que eran incondicionales. Dice, realizamos estérilmente, dice Muñoz Rivera, el sacrificio de un pueblo en aras de una utopía. Entonces, fíjate tú, ¿quiénes eran los utópicos? Los que como Barbosa eh, no quería que se hiciera ese pacto, y las razones de Barbosa eran porque Barbosa era un utópico y Barbosa no quería pactos con ningún partido monárquico, porque el liberal de Sagasta era monárquico. Y aquí hay que ver que en el siglo XIX la división tajante era entre monárquicos y republicanos. Republicano no quería decir, como vino a confundirse aquí en Puerto Rico después, que querían ser una república. eso no Es, es el gobierno, el sistema republicano de gobierno, la separación de poderes, sin un monarca. Era, era lo que se planteaba, vis-à-vis -vis el monarca. Y en España hubo, de hecho, una república, una primera república, en 1873. Entonces, la idea de, de Muñoz Rivera era nada más y nada menos que usar el acceso al, al empleo público como premio a los jóvenes que siguieran la disciplina del partido, del partido este asociado a España, que ellos veían como clave del éxito de los incondicionales. Es decir, lo que Muñoz Rivera estaba proponiendo era que imitaran a los incondicionales y usaran las herramientas políticas para llegar a tener empleos públicos. Es decir, la idea era llegar al poder. O sea, no era nada ideológico, no era la autonomía, era llegar al poder, porque el poder lo controlaban los, los incondicionales.
1: O sea, que en, en lenguaje del, del 2003 la razón por la cual Muñoz Rivera hizo este pacto con Sagasta era por razones de oportunismo político y para el batateo político.
0: ¡Ay,
2: Dios mío. ¿No? Bueno, en términos de cómo se le adjudicaría hoy, es exactamente ¿Eh? así. exactamente así.
0: ¿Eh? Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Estamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. hoy con la doctora Costa, historiadora y profesora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
1: Continuando el tema que estábamos discutiendo en el turno anterior, donde hablamos de que las razones principales o la razón principal de Luis Muñoz Rivera hacer eh, y ejecutar un pacto con Sagasta, fue el de oportunismo político y el de crearle empleos a su gente, lo que se llama hoy en día el batateo político.
2: Pero yo creo que, no. que es que no se puede llegar a una conclusión tajante en términos de si, por ejemplo, o sea, darle valor a la eh, en términos pues de moralidad, vamos a decir, en términos de que Muñoz Rivera no tenía razón o Barbosa era el que tenía razón y todavía no he dicho las razones de Barbosa para oponerse, es que en realidad el poder es necesario porque si una persona Muñoz Rivera hay que verlo desde el punto de vista de él, yo lo que yo lo que pretendo cuando uno analiza estas partes controversiales de nuestra historia porque el pacto todo está todo esto es bien controversial porque como Puerto Rico se dividió en las dos partes en que seguimos divididos pues los Muñocistas lo siguen adjudicando que fue Muñoz Rivera es el santo y los pnp lo siguen adjudicando a que Barbosa era el, el, el santo y Muñoz Rivera era el demonio. Así que en esas estamos. Lo que los historiadores tenemos que hacer es ver las dos partes y tratar de explicar motivaciones, tratar de ver el contexto en que se movía esta gente y por qué hicieron lo que hicieron y no evaluarlos en términos morales o que si, que si uno era bueno y el otro era malo. Eso no nos corresponde. Lo que nos corresponde es ver qué fue la motivación. Y en realidad... Uno tiene que admitir que si se quería llegar a hacer algo en el país, hay que llegar al poder. Y para llegar al poder, Muñoz Rivera pensó que esta era la, la forma más eh, lógica, imitando a los propios incondicionales, de llegar al poder.
1: Sí, yo creo que no estamos juzgando si eso es bueno o malo.
2: Por eso, lo que estamos yo planteando... recuerdo que mis estudiantes mismos me, me decían, pero, pero entonces el pobre Muñoz Rivera, eh, lo que hizo está mal. No, no se trata de eso.
1: Pero que no eran razones ideológicas.
2: Eso sí, eso sí. No eran razones ideológicas, y me opongo al que diga que fueron razones ideológicas. El ideólogo era Barbosa, curiosamente, o sea... por
1: qué fue que Barbosa se oponía?
2: Ok, bueno, el pacto se va a dar en el 97. Va a autorizarse una comisión que va a ir a España. Fueron tres, Muñoz Rivera, con otros dos comisionados del Partido Autonomista escogidos en una asamblea, y fueron a España y se entrevistó Muñoz Rivera solito, en secreto, con Sagasta, estando Cánovas en el poder, ¿no? Y entonces Muñoz Rivera es el que informa a, a, a los que fueron con él de lo que había pasado. Así que tenemos que depender de la versión de Muñoz Rivera, de lo que allí ocurrió. Pero, en uno de los libros publicados, esta historia, esta parte de la historia, la única que la ha traído es Doña Pilar Barbosa, que se dedicó a rescatar la memoria de su padre, porque estaba cansada ya, después de medio siglo, después de muerto Barbosa, de que la parte autonómica, los descendientes de Muñoz Rivera, eh, se llenaban la boca este, con todo lo anti-Barbosa y todo demonizando a su padre. De modo que en los libros de Doña Pilar eh, hay unas cartas interesantísimas donde y una de ellas demuestra a la saciedad que sagasta ese hombre con quien Muñoz Rivera pactó, se oponía al sufragio universal en Puerto Rico. ¿Por qué? Para que los negros no votaran. Entonces, ¿cómo tú crees que se sintió barbosa de pensar con quién había pactado su partido? Entonces, cuando regresan estos comisionados, ya con el pacto hecho en 97, febrero de 97, se da una asamblea famosa, esta es la famosa asamblea del Partido Autonomista, en que, se presenta en Muñoz Rivera informa sobre su viaje y el pacto que ha hecho con Sagasta a nombre del partido y entonces cuando van a la votación vota en la mayoría del partido vota a favor Barbosa ha presentado sus ideas de por qué no no lo favorece pero le votan en contra y ahí se levanta Barbosa y dice yo me voy y me llevo la bandera del verdadero autonomismo y fundó entonces el partido autonomista el verdadero partido autonomista histórico y ortodoxo, que se llamaron de en adelante los ortodoxos. Es decir, eran los verdaderos. Ahora, ¿por qué se opusieron al pacto? Barbosa decía lo siguiente. Los argumentos de él eran, y son válidos también, fíjate tú, si vamos a ver. Dice que él decía, y esto está en el libro de doña Pilar Barbosa, la historia del autonomismo, uno de los siete libros que ella publicó sobre toda esta historia, los argumentos en contra eran primero que la concesión de la autonomía era inevitable. ¿Por qué razón? Por pues lo mismo que tú trajiste hace poco. La guerra, la situación cubana, iba a hacer la autonomía necesaria, iba a venir como quiera, sin necesidad de pactos. Estas son palabras textuales de Barbosa. Dice: Hemos de triunfar sin necesidad de hacernos cómplices de Sagasta ni de Cánovas. Eso era cierto. Porque ¿qué pacto con Sagasta hizo Cuba que le dieron la autonomía? ¿Qué pacto con Sagasta hubo allá? Y se la vieron. O sea, que ahí tú ves que, la, que lo de Muñoz era los puestos. Ahora, siguiendo, con dándole tiempo igual a Barbosa. Dice, somos republicanos por honrada convicción y no podemos con, como tales afiliarnos a un partido monárquico. O sea, para él era contradictorio que ya él era republicano. Republicano en términos del siglo XIX, recuerdan. Recuerden que era antimonárquico. Entonces él se refiere a que bajo la República Española del 73, que eso desconoce la gran mayoría de los, del pueblo puertorriqueño, aún los que cogen la historia de Puerto Rico, que Puerto Rico tuvo el mejor gobernador bajo España y el mejor gobierno bajo España en el escaso año que duró la República Española. En ese año, ¿qué se nos dio? Dice Barbosa. En ese año la República Española hizo más por Puerto Rico que el gobierno de la monarquía bajo Sagasta y bajo cualquiera. Se abolió la esclavitud en ese año de la República. Se elevó a condición igual concediéndose el título uno de la, de la, de la Constitución que era, en otras palabras, la Carta de derechos. Se le concedió la más absoluta libertad de prensa a Puerto Rico. Se, lo, se le dio la libertad de culto y de enseñanza. Se aplicó una ley municipal expansiva se le dio a Puerto Rico la ley de reunión que no le existía el derecho de asociarse eh, unos con otros que no existía se concedió el sufragio universal amplísimo a lo cual Sarata se agasta ¿qué año fue ese? eso fue, y lo escribió Barbosa desde el 1800, antes del pacto
1: sí, el 96, ¿qué, ¿qué año ese es el que él habla de la autonomía? ¿1896? 96.
2: que era un año de a un año de iniciada la guerra con Cuba porque ya sabía, ahora, ¿cómo Barbosa sabía todo esto? Mira cómo estaba él enterado de toda la maniobra que había por parte del gobierno americano enviando embajadores, como tenemos pruebas de innumerables documentos, de que los, el embajador cubano, perdón, el embajador de, de, Estados, de Estados Unidos en Cuba insistía en España, quiero decir, insistía en que España le, le concediera autonomía a Cuba. O casi la amenazaban con guerra. Eso empezó desde el principio. Eso empezó desde desde, la, desde el primer año de la guerra. Es decir, ya para el año 96, cuando Barbosa dice que se opone al pacto por estas razones, ya era evidente que la autonomía venía como quiera y no venía por el pacto. Con pacto o sin pacto venía porque porque los Estados Unidos le estaban insistiendo a España.
1: Aribón, yo quiero referirme a cuando tú mencionas ahí del de año que tuvo, que tuvo la República. ¿qué? El
2: 73. A
1: 1873, sí. que fue cuando se abolió la esclavitud. Que fue
2: cuando se abolió la esclavitud, fue el primer acto de la República. Y además, junto con la. Con la se nos dieron todas esas libertades, ahí que viene. Una gran cantidad de periódicos alrededor de la isla que se publican. Ahí poco después que viene el, 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 la libertad de culto, el, el espiritismo, las la logias este, masónicas.
0: Hacemos una breve pausa y continuamos luego con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por Radio Reloj ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org
1: Ivonne estabas hablándonos de las razones por la cual Barbosa se oponía al pacto con Sagasta
2: Sí, y, y me quedé o sea, el, el, el detalle porque él era republicano en aquella época estoy hablando bajo España recuerden en el siglo XIX, y él, por el contrario, decía, vis a vis, todo lo bueno que había venido bajo bajo la Primera República Española en el siglo XIX, en cambio, decía él, bajo el propio Sagasta con quien Muñoz Rivera quería pactar, cuando era gobierno, que tuvimos? decía él, pues los atropellos de gente como el General Sanz, lo, lo que pasó en el 87, lo, o sea, la persecución de los autonomistas bajo Palacio, todo eso se dio bajo la monarquía, bajo, bajo Sagasta, quiso hizo Sagasta nada, así que, todo eso eran razones más que válidas para, para Barbosa oponerse. Lo que pasa es que entonces los de Muñoz Rivera lo tildaron a él de ideólogo, es decir, que no se ceñía a la realidad. Eh, y entonces ahí vino esa división de que unos eran pues los llamados prácticos, por no decir oportunistas, que, que Muñoz Rivera mismo lo admite, era una cosa práctica llegar al poder ¿no? Eh, mediante este pacto, Vis a -vis los ideólogos como Barbosa que lo que, que, que se estaban dejando llevar pues por este concepto de, de que aquellos son monárquicos, no, por lo tanto, yo, de, yo republicano, no puedo pactar con ellos. Así que ahí quedó el asunto. El problema fue, Ángel y, y los escucha que de una división política entre, entre estas dos facciones, cuando hubo el pacto, pues ya, ya les mencioné que Barbosa ahí se va del autonomismo y funda su propio partido, entonces, cuando viene la autonomía, que es porque muere Cánovas y viene Sagasta al poder, ahí no es que por eso es que viene la autonomía, es porque ya era los Estados Unidos le habían presionado a España de que o la autonomía para Cuba no era para Puerto Rico siquiera o le daban la autonomía a Cuba o había este, ya amenaza de guerra, ¿no?, por la guerra en Cuba. De modo que, en ese momento, cuando se concede la carta autonómica bajo presión de España insisto se le concede a Cuba que no había hecho pacto con Sagasta ni nada y se le concede entonces pues por, por el rebote a Puerto Rico a la misma vez y no como se le ha hecho creer a este país que nos dieron la carta autonómica porque Muñoz Rivera había pactado con Sagasta ¿y por ¿no? qué los
1: historiadores dicen eso?
2: pues porque son descendientes del, de, del factor muñozista que fue el que ganó es que la historia la escribe el que gana y Barbosa perdió y entonces le escribieron este, la versión que, que prevaleció en nuestra historia y, y hasta ahora, hasta hoy día, nadie le ha dado atención a la versión de Barbosa porque ¿dónde está esa versión? En los libros de doña Pilar, que la secuestró el partido PNP y que no hay derecho a que nadie secuestre ninguno de los próceres. y Barbosa es un prócer de este país, que en su momento hizo y creyó lo mejor que pudo por este país. Ahora, ya había fue secuestrado por, la, por, los, por los anexionistas, ¿no? por lo que ocurrió con el cambio de, de, de siglo y con, con lo que pasó después de la guerra y de la invasión. Ahora, este Partido Autonomista dividido, España no lo, trató de unirlo y no se unían. Entonces, la insistencia de España después de la Carta Autonómica, estoy hablando todavía de, de, del momento después de concederse la, de la Carta Autonómica eh, a fines del noventa siete. Ya hay truenos de guerra, ya, están, ya ya, está la cosa poniéndose cada vez más candente. Y entonces España este, insiste en que se tienen que unir los dos bandos, los, los de Barbosa y los de Muñoz Rivera, porque entonces ¿qué autonomía va a ser eso? Hay que regentear la autonomía, quienes van a estar en el poder. De modo que en España el propio Sagasta quebró el pacto. Porque si Muñoz Rivera había hecho el pacto con Sagasta para ellos llegar al poder, lo que le estaba diciendo el gobierno español ahora es, únanse todos y tiene que haber equivalencia entre los dos bandos hay que unirlos. de todas maneras, lo triste del caso fue que no se unieron, se unieron brevemente por unos meses para hacer el primer gabinete autonómico, pero después ya la división fue tan tajante, que lo triste es que entonces se convirtió en una en una división personalista, y entonces ahí se olvidó todo lo que había llevado a la división y sencillamente se dividieron entre barbocistas y Muñozista, hasta el día de hoy porque esa gente tú puedes rascar a cualquier republicano y preguntarle por qué tú eres republicano perdón a cualquier PNP que entonces es, es republicano ¿no? ¿y por qué eran republicanos tú? porque tú eres PNP porque mi familia era republicana ¿por qué eran republicanos? porque son descendientes son de los seguidores de Barbosa puedes encontrarte hay un en, en, en sondeo mínimo que tú hagas en este país mientras que los los, los miembros del Partido Popular te van a decir, pues mi familia es muñozista, porque son los, los que siguieron, Muñoz Rivera, que luego van a seguir, en el porque te digo, porque así, pues así fue mi familia, mi abuelo era de Muñoz Rivera, y era fue de los perseguidos por los republicanos, por las turbas republicanas, así que lo triste es que la consecuencia eh, fue convertir lo que fue en principio, uh, eh, lo que hubo, por pues, unas razones si quieres, ideológicas, políticas, para oponerse Barbosa a la, al pacto, pero entonces después se va a convertir en algo mucho más allá, en una cosa personalista de ataques espantosos, de de atacar la negritud de Barbosa, de atacarlo en, al punto de que esto va a durar años después de, la, de bajo la bandera americana. Entonces los los Barbosistas fundan el Partido Republicano y los muñocistas fundan el Partido Federal, bajo inmediatamente después de la de la ocupación americana y entonces, pero siguió la misma, el mismo encono de unos hacia otros y ahí es que bajo el, los republicanos surge este grupo que se, que se llamó las turbas que entonces perseguían a los federales de Muñoz Rivera en forma violenta porque para esas llamadas turbas Muñoz Rivera representaba a aquella gente que había que había insultado a su a su líder que había insultado a Barbosa que le habían que le había hecho fraude en las elecciones etcétera o sea qué es bien triste esa parte donde que ese es el origen de una división tan tajante en nuestro país, tan es así que a Muñoz Rivera y a Barbosa la, ambos eran masones como tantos otros líderes de, de, del siglo XIX, y a principios del siglo XX la gloria masónica se pusieron de acuerdo para unirlos a los dos, porque ya el tono del ataque era tan, tan vitriólico en los periódicos, porque cada cual tenía su periódico. Y entonces se atacaban de tal manera que los masones se pusieron de acuerdo para reunirlos, reunirlos, y lo hicieron darse un abrazo en una logia. Pero ni siquiera eso resolvió el asunto.
1: Muchas gracias, Ivonne. En el programa de hoy hemos discutido uno de los eventos más importantes y trascendentales y más fabuloso, del final del siglo XIX, donde envuelve dos de los grandes personajes políticos del siglo XIX, Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa. Vemos que en el caso de Muñoz Rivera había cierto oportunismo político en la decisión de él de hacer un pacto y realizar un pacto con Zagasta. En el caso de Barbosa vemos un hombre idealista que mantuvo sus principios a través de toda su vida. Este pacto de Sagasta, eh, uno de los detalles que podemos estar claros en este programa, es que no fue el responsable de traer la Carta Autonómica con España. Eh, esa Carta Autonómica obedeció a otras circunstancias y estaba más atado a la historia de Cuba que el, el mismo caso de Puerto Rico. Y más importante aún es que este pacto con Sagasta es de donde proviene la gran división entre los puertorriqueños, la división entre dos bandos los azules y los rojos, los anexionistas y los autonomistas, y vemos de dónde es que proviene ese odio y esa esa gran este, lucha de, por el poder. Proviene del Pacto de Sagasta, cuando se divide
0: el país en dos bandos. Muchas gracias por su participación a la doctora Ivonne Acosta en este programa de La Voz del Centro. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Lilia Suárez. Les hablaron Isabel Pichardo y Ángel Collado Schwartz para la voz del centro. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por WKQ Radio Reloj.